0: Ágora, nossa opinião agora.
1: Olá você que se liga em mais um episódio do Ágora. Eu sou o Wagner Gabriel e comigo estão Nicolas Ramos, Pamela Cristina, Otávio Tin e Victor Melin. Hoje falando sobre esportes. Na verdade, esportes eletrônicos. Pois é, existe todo um ramo baseado em esportes praticados em jogos. E acredite ou não, é uma das áreas em maior ascensão no planeta. Ninguém poderia imaginar que em 1980 um simples campeonato do jogo Space verde seria o pontapé para o surgimento de um mercado multimilionário conhecido mundialmente e cotado até mesmo para virar esporte olímpico. De todo modo, hoje iremos desenchar os esportes, como são chamados, e mostrar para você, meu caro ouvinte, um pouco mais da história, os principais campeonatos, jogos e personalidades que movimentam o cenário. A história dos esportes eletrônicos começou com a empresa Atari, que, como eu dito anteriormente, organizou o primeiro campeonato oficial de um jogo, o Space Invaders Championship. Esse campeonato contou com a participação de mais de 10 mil jovens, e foi a ignição para a evolução do ramo. Durante os anos 2000, a chegada da internet abriu fronteiras para a realização de campeonatos ao redor de todo o mundo. As limitações físicas e geográficas já não eram mais um grande problema. Este momento potencializou a realização dos eventos, trazendo mais público e jogadores dispostos a se dedicarem como profissionais. Atualmente, os jogos se tornaram realmente um esporte. O cenário mundial é totalmente profissional, contando com investimentos de grandes empresas, campeonatos frequentes com premiações exorbitantes e jogadores profissionais que vivem apenas disso. Um belo exemplo é o The International, principal campeonato de Dota 2, organizado pela empresa Valve. Em 2021, foi realizada a décima edição do evento, e contou com a premiação de mais de 40 milhões de dólares. Aparentemente, isso é muito dinheiro, né Vitinho?
2: É isso mesmo, Wagner. Os campeões desses eventos realmente passaram a viver muito bem. Falando um pouco mais sobre essa pepita de ouro dos eSports, o Dota 2 é um dos principais jogos no mundo, quando o quesito é campeonatos. O The International é considerado por muitos o maior evento de eSports do mundo. Ele adota um sistema de premiação baseado em microtransações dentro do jogo, fazendo com que os próprios jogadores apoiem os times e aumentem cada vez mais o prêmio. Funciona mais ou menos assim. Os players compram alguns itens dentro da loja do game com dinheiro real e a partir dessas vendas, parte do lucro vai para a empresa diretamente para a premiação. Para conseguir passar um pouco da noção do tamanho desses campeonatos, Desde sua primeira edição, lá em 2011, mais de 200 milhões de dólares em premiações já foram distribuídas para as equipes e até mesmo Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, parabenizou a equipe vencedora do último torneio, a Team Spirit. Na mesma moeda, os atletas do jogo são os mais bem pagos em todo o mundo, principalmente contando com o dinheiro das premiações. Infelizmente, o cenário de Dota 2 no Brasil não é tão grande quanto esse mundo lá fora, Nunca fomos campeões do evento, mesmo conseguindo alcançar boas campanhas na maioria das edições. De todo modo, Dota 2 não é o único e-esporte de renome na atualidade. O irmão não tão distante, amado por muitos e odiado por todos, o League of Legends, também conhecido como Lozinho, se mantém há anos como o esporte eletrônico mais famoso. Conta pra gente um pouco mais sobre isso, Pan.
3: De fato, o League of Legends é atualmente o esporte eletrônico mais famoso do mundo, apesar de funcionar de maneira um pouco diferente dos outros jogos. Os eventos do jogo criado pela Riot Games sempre atraem olhares de milhões de telespectadores. O calendário funciona em um sistema de campeonatos regionais, organizados pela própria empresa, que dão vaga para o principal evento do ano, o League of Legends World Championship. No último ano, por exemplo, o Mundial alcançou um pico de quase 46 milhões de espectadores simultâneos, número recorde na modalidade. Em 2021, não está sendo diferente. O campeonato que está acontecendo na Islândia está atraindo cada vez mais olhares dos jogadores. Diversas histórias estão sendo contadas entre os profissionais como o ressurgimento do Faker, considerado o maior jogador profissional de todos os tempos. Fake passou por alguns anos conturbados, sem conseguir nenhum título expressivo, nem mesmo na Coreia, em sua liga local. Em edições anteriores, falhou até mesmo em conseguir a vaga para o Mundial. Porém, esse ano, Fake voltou aos holofotes, jogando extremamente bem e deixando claro que o Rei Demônio Imortal, como foi apelidado, está mais vivo do que nunca. Apesar de não termos resultados expressivos internacionalmente, o cenário do jogo no Brasil é enorme. Hoje em dia, é com toda certeza o game mais jogado no nosso país. E a Liga Regional Brasileira, o CBLOL, é uma das mais famosas em todo o mundo. Mas não vá pensando que o Brasil é fraco nos esportes, não, viu? No Counter-Strike, por exemplo, somos muito bem-sucedidos. Dominamos o cenário mundial durante anos. Conta mais um pouco dessa história para a gente, Nicolas.
0: Pois é, nos dias de hoje, é fácil dizer o Counter-Strike, ou apenas CS, como é conhecido, é o FPS mais popular em todo o mundo. Desde os anos 2000, o jogo faz o maior sucesso entre os brasileiros e, com isso, diversos campeonatos de LAN House foram organizados na versão 1.6 do jogo. Nessa época, o Brasil gera uma das maiores regiões do mundo, se consagrando campeão de um dos principais eventos do jogo, o ESWC de 2006, com o time da MIBR. Com o passar dos anos, o jogo evoluiu e se tornou o Counter-Strike Global Offensive. Essa versão foi a atualização do ECS com diversas melhorias, tanto em gráficos como em jogabilidade. Porém, demorou um pouco para o CSGO engrenar no Brasil. O jogo foi lançado em 2012, porém só em 2016 conseguimos mostrar a nossa força. Após conquistarmos o principal evento do ano, o campeonato denominado Major, o Brasil engatou uma terceira marcha e saiu voando para cima dos gringos. Dominamos o jogo durante 2016, 2017, com o time Luminosity, que posteriormente virou a tal da SK Gaming, consacrando o jogador Marcelo Codizera Augusto como o melhor do mundo duas vezes seguidas. Durante muito tempo nós éramos a região a ser batida. Todos os times do mundo voltaram a sua atenção aos brasileiros, estudando e encontrando alguma maneira de bater de frente. Muitos consideram que o auge das equipes brasileiras foi o maior exemplo de Counter-Strike bem jogado. Até hoje, diversos nomes brasileiros se mantêm no topo do cenário. Gabriel Follen Toledo, o tal do Fallen Stop and Blowing My Mind, multicampeão ao lado de Cordiseira, por exemplo, continua a jogar em altíssimo nível, agora em uma equipe norte-americana, a Team Liquid. Follin deixou um imenso legado no Brasil, criou cursos e organizou diversos campeonatos. Se hoje o CS é o que é no Brasil, é graças a esse homem. E que homem. Mas nem tudo são flores. Existe, como em qualquer assunto, um lado sombrio dos esportes. Doping, lesões, corrupção e machismo são alguns deles. Em 2014, a Riot Games, criadora do LoL, baniu 13 jogadores brasileiros por participar de um esquema de resultados forjados. E não era pouca coisa, não. Esses caras conseguiram chegar à semifinal de um torneio importante no torneio de São Paulo. Em 2017, Haidul Lan, americano de origem coreana, de 22 anos, foi obrigado a se aposentar por conta de lesões frequentes no pulso. E ele era apenas membro da Cloud 9, vencedora de um desafio global. E também tem o pior assunto deles, que é o machismo, né Pamela?
3: Pois é, os esportes digitais também são um ambiente machista. Em 2015, a equipe Pink Storm começou a jogar profissionalmente. Deu muito certo. Um jogador conhecido viu potencial no time e se ofereceu para treiná-las. Deu tão certo que havia um grande número de garotas querendo entrar em um segundo time, que foi criado. O problema? Para selecionar os novos jogadores, o técnico pedia que as candidatas enviassem fotos nuas para serem escolhidas. Ele, claro, foi demitido mas infelizmente no cenário ocorrem diversos casos assim. Mas as mulheres têm se unido cada vez mais para mostrar sua força.
4: É, e olha, também não é necessário ser um grande entusiasta dos jogos para perceber que esse ramo é uma bomba armada prestes a explodir e dominar o mundo. É nítido que cada vez mais crianças e adolescentes entram nesse mundo, seja jogando alguns joguinhos ou assistindo campeonatos e sonhando em serem profissionais. O futuro é tão promissor que até mesmo a ideia de ser considerado um esporte olímpico foi discutida pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. Infelizmente, até o presente momento, existem muito mais opositores à ideia do que realmente apoiadores. Muitos ainda nutrem o preconceito com os jogos pensando que, se não envolve a movimentação corporal, não é esporte. De todo modo, os campeonatos vão continuar acontecendo e já, lhe, já lhes adianto cada vez maiores. A cada evento, os números crescem. A cada ano, os jogadores aumentam e, consequentemente, o investimento também. Alguns grandes nomes mundiais, como o time de futebol Paris Saint-Germain, o PSG, já investiram nos jogos. A equipe de basquete Cleveland Cavaliers também não ficou para trás e, até mesmo no Brasil, o Flamengo se mostra presente como um dos maiores times de LOL do país. Pouco a pouco, as barreiras vão sendo quebradas, o preconceito vai caindo e os esportes eletrônicos vão crescendo. Muitos hoje em dia não compartilham mais do sonho de serem jogadores de futebol, mas quando perguntados afirmam, eu quero ser jogador profissional de esportes.
1: Esse foi mais um episódio do Agora. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um até logo e até a próxima edição.
0: Agora, nossa opinião agora! É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de Jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.